0: Du lytter til P1. Vi er i
1: 1981. Hun ligger livløs på det gyldne italienske Guld og savler let. Hun er 59 år gammel og velholdt på den dyre måde, selvom der er grå stænk i det store sorte hår. Hendes badeværelse er beklædt med guldpaneler, valgt fordi de gør sig godt i boligreportagerne og giver et smingende lys at sminke sig i. Hun har sporadisk værtrækning og svag puls, da hun bliver fundet af husbestyrerinden, fru Bækvold. Sådan forestiller jeg mig den næstsidste scene i Margaret Drejer's liv. Nu siger jeg Drejer. Hun hedder faktisk noget andet på det her tidspunkt. Mit navn er Adrian Hughes. Du lytter til femte episode af Mors afskedsbrev med undertitlen Døden i guldbadeværelset. Jeg er gået på opdagelse i min mors familiehistorie i håb om at finde de omstændigheder, som gjorde hende så bitter og selvskadende, at hun skrev et hadefuldt afskedsbrev til os, hendes sønner. I sidste afsnit fortalte jeg, hvordan min morfar Torvald og hans tredje hustru Margot min mor, mig og mine brødre og hunden ud af den villa, vi lejede af dem. Det næste, vi så til Thor var tre farveopslag i billedet og se og høre.
2: Det drejer sig om imponerende privat swimmingpool på Frederiksberg.
1: Jeg var cirka 10 år gammel, da med øjne så store som runde i de kulørte blade kunne gå på opdagelse i morfars hjem, hvor jeg aldrig selv havde været.
2: Storbygherren, arkitekt Torvald Drejer og frue landsretssagfører Margot Drejer er sprunget på hovedet ud i Danmarks smukkeste og mest forfriskende tilbygning til deres i forvejen meget rummelige og fornemme palæ på Fuglebakkevej.
1: Tænk! Min morfar havde fået bygget noget så magisk som et svømmebassin i eget hjem. Oven i købet et, som var så flot, at han ville vise det frem til alle andre end mig.
2: Indirekte lys fra loftets hundreder af pære giver en smuk virkning sammen med bassinets undervandslys.
1: Min mors adopterede mindre søstre Susan og Lotte var kun få år ældre end mig, og jeg kunne huske dem fra dengang de stadig kom på besøg hos os.
2: Børnene springer på hovedet i det store bassin, mens ægteparret ser til i motionshjørnet, hvor træningscykel og boksebold er rekvisitter, arkitekten ofte benytter.
1: Fotografen fra billedet må have bedt dem om at kaste sig i pølen samtidig som sæler i cirkus.
2: Den dekorative barvogn i forgrunden har indbygget køleskab. Italiensk marmor på gulve og i bassinet er med til at gøre svømmehallen til et af arkitektens mesterværker.
1: Som to års barnebarn var det mig helt ubegribeligt, at han kunne rode over så uvirkeligt et stykke legetøj, og så ikke dele det med mig og sine andre børnebørn. For min mor må det næsten have været en fjendtlig handling at skulle læse om sin fars udvidelse af hjemmet i bladene. Men det blev faktisk endnu værre. Senere læste vi i Berlindske Tidene et portræt af Mark og Dreyer.
2: Det er bare ikke så ofte, at den travle advokat bruger den azurblå swimmingpool. Det ødelægger håret, og så forfængeligt har man vel lov til at være som kvinde, ikke? Siger fru Drejer.
1: Altså hvad? De brugte den ikke engang selv. I forrige afsnit af serien her mødte i min mors søster Lotte. Det var hende, som Torvalds hustru Margot havde forbudt at se min mor, og som jeg derfor heller ikke har talt med i mere end 50 år.
3: men det var da skønt. Jeg, jeg brugte den hver dag selv. For den 10-årige Adrian, jeg stadigvæk har i
1: mig, er det en
3: trøst, at den magiske svømmepøl i det mindste blev brugt. Altså, hvis det havde stået til mig, så havde jeg inviteret hele klassen med dig hjem, men det måtte jeg jo selvfølgelig ikke. Så.
1: Øh,
3: hvordan ville det have været, hvis jeg var kommet der som barnebarn på Fuglebakvej, tror du? Hvis vi havde været alene dig og mig, så havde vi haft en fest. Jeg er ikke sikker på, at du heller kunne have affundet der med, med vilkårne derhjemme. Du, du er nemlig, du voksede vokset op som et barn. Du har fået lov til at være barn. Det havde man ikke derhjemme.
1: Jeg var 10 år gammel, da vi blev smidt ud af min morfars villa, og fra dag af husker jeg ikke at have været sammen med ham. Min mor skrev i sine erindringer om dengang, vi endnu så ham ved helt uomgængelige mærkedage.
0: Min mindste søn stillede sig ved en konfirmation op foran ham og spurgte, er du en morfar? Jeg er kommet til Toval gad slet ikke sig med sine børnebørn overhovedet, og så dem så lidt som muligt. Det må have
1: smertet min mor at se sin far fravælge sine børnebørn så konsekvent. Især fordi vi fik meldinger om, at andre børn var velkomne. Toval og Margaret havde jo en fælles ven, Arne Stær Johansen. Han var jo også Margrets elsker, og hans to sønner kom der fast. Her den ene Nej, men Jeg tænker også, at jeg vil gerne have mødt jer alle sammen Jørgen Stærl Johansen Altså det er lidt kedeligt, at det er sådan Som om I blevet holdt lidt ude, ikke? Det er ikke så meget Torvald Jeg tror mere, at det var marker, der ikke sådan ville have, have Nogen for tæt på Og hvordan kan det være? Ja, det tør jeg ikke sige da jeg var 14 overtog jeg familiens smalfim, og lige siden har jeg haft en fantasi om at opsøge morfar og vinde hans hjerte ved at vise ham de her flimrende minder fra hvad der ligner en lykkelig fortid. Jeg fik det aldrig gjort, men i forbindelse med serien her er det gået op for mig, at en lignende scene faktisk har udspillet sig bare uden mig i hovedrollen. En dag tænkte jeg, jeg skulle også en mormor og en morfar. Vi boede på Frederiksberg, og
2: jeg cyklede fra Frederiksberg til Ingrid Jespersens Skole på Østerbro. Op ad Fuglebarkvej, hvor de
1: boede. På vej hjem gik jeg simpelthen ind til dem og ringede på, fordi nu ville jeg besøge min mormor. Det her er min storbror Michael, og jeg anede ikke, at den her scene havde fundet sted. Og så øh, kom der en tjenspige ud og spurgte, hvad vil du? Øh, jeg vil gerne besøge min mormor, sagde jeg så. Det kan du da ikke. Jamen, er hun ikke hjemme? Jo. Men kan jeg så ikke komme ind? Nej, hun vil ikke se dig. Og så kørte jeg derfra igen. Og tænkte, øv, øh, hvorfor kunne jeg ikke det? Og nu bliver jeg nødt til at bære over med mig et øjeblik. Fordi min morfars hjem var et fortryllet, utilgængeligt sted, er den 10-årige Adrian Immer nødt til at gribe chancen for at komme med til fest hos min morfar Tor og hans hustru Margot. Kvinden, I skal høre nu, blev i Billedbladets reportage præsenteret som fru advokat Jens Jordan, men altså,
4: hun hedder Goli. Der kom en stuepige og tog din øh, frakke. Du kom ind og du fik serveret dine drinks omkring sømmepølene. Og så blev man jo sat til et meget, meget fint veldækket bord med meget, meget fint service og meget, meget fine glas og meget, meget lækker mad og meget, meget fine øh, vine. Klinik der er rundt og opvartede i sidste ende. Og når man så på et eller andet tidspunkt skulle lige afsides, så kommer man lige ud i et badeværelse med guldvandhaner og guld det ene og guld det andet. Og jeg var jo fuldstændig <laughs> Det Jeg var... Hvad skal vi sige? Imponeret? Nej. Lidt, lidt afsky. Det var for meget ikke også? Som Gurli
1: Jordan forklarer, det her falder meget på plads for mig. Jeg og Thors øvrige børnebørn var simpelthen ikke relevante gæster i den brandingfacilitet, som var min morfars hjem. Han og Margaret havde etableret et selskabeligt omdrejningspunkt for overklassens netværksaktiviteter, og havde placeret sig selv midt
4: i æderkoppespindet. Det var jo forretningsmiddag. Altså, vi, vi var jo ikke deres venner, vel, vi var, vi var forretningsforbindelser. Jeg havde ikke indtryk af, at de havde nogen særlige venner på den måde.
1: Jo mere jeg taler med min moster Lotte, jo gladere bliver jeg for, at jeg op gennem 70'erne havde så lidt med
3: tur og marker at gøre. Da jeg var 12 havde hun fundet ud af, at jeg røg, hvor vi havde haft et, et sindssygt stort øh, skænderi, som endte ud i, at hun ikke talte til mig i flere dage. Øh. Var du decideret bange for Margot? Øh, nej, jeg var ikke bange for hende. Jeg synes, hun var et forfærdeligt menneske. Hun var utrolig uspekuleret og manipulerende. Hun fik altid tilsidesat mig. Øh, hendes hænder sad også meget, nemt, meget let. Altså siger
1: du til mig, at, at hun har givet dig lusninger? Ja,
3: dem har hun givet mig en hel del af. Jeg har ovenikøbet væltet i trappen af samme årsaget. Hun har stået på vagt, da jeg engang havde været i byen, og skulle være hjemme klokken 10, fordi der skulle min far have natmad, og den skulle jeg så servere for ham. Og jeg stod og talte med en, en af mine venner uden for øh, og hun stod på trappen og ventede på, at jeg kom ind, og jeg kom ind to minutter over 10. Og der fik jeg også en søn Lusing, så hun var ikke bleg for at, at lange dem ud.
1: Hvor bizarret min morfars liv udvikler sig herefter, har jeg først fundet ud af i researchen til serien her. Udover Torvald og Stæren får Margot en ny mand i sit liv, en tredje, da det her sker.
2: Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.
5: I slutningen af kravsliv da han altså var gået af og egentlig er begyndt sin store nedtur, som blev slutningen på hans liv, der møder han Marker Drejer, som bliver en meget vigtig person i hans liv. Det gør i virkeligheden Torvald Drejer også, og Margaret Drejer bliver både hans advokat, men også en kvinde blandt mange i hans liv.
1: Historikeren Bo Lidegaard har skrevet en monumental biografi om tidligere statsminister Jens Otto Krav. Bo Lidegaard har haft fuld adgang til Kravs dagbøger.
5: Mark gik meget langt ind i Krav og tog et godt greb om ham på alle måder. <laughs> du
1: siger på alle måder. Altså i din biografi der, der skriver du, at hun var meget generøs, også med sig selv. Altså, er, er det en måde at sige, at de havde et øh, erotisk forhold?
5: Jeg ved jo ikke præcis, hvad der har foregået, men hun var ikke i Det kan jeg se, og, og der er ingen tvivl om for mig, at, at, at de havde et forhold til hinanden i alle betydninger af ordet.
1: Hvem blev ikke kæreste med Jens Otto? Lise Nørgaard var meget gode venner med skuespilleren Helle Virkner, som var gift med Jens Otto Krav. Både hun og Helle Virkner vidste, at krav blandt mange andre kvinder også havde
0: Margaret drejer, som elsker Rene. Hvis hun har flyst, så er der ikke tvivl om, at hun er med. Altså, hvis vi skulle stille alle de damer op, som Jens Otto i sit valvede og sine stormunddrengtider gerne ville være kæreste med, det kunne være blive... Et rigtigt galeri.
1: Hvor tit har du egentlig været sammen med marker? og Dreyer? Jeg vil tro,
0: at fem-seks gange. Men altid i selskabslivet. Blandt andet hos Krause. Krause havde det jo med at lave sine æskere ind og ind i huset. til alle store fortrydelser, men også hele havde en så vidunderlig humor. Så når vi berettede om det, så skrev vi og sammen.
1: Gordli Jordan mener, at sex
4: for Margot bare var en måde at skabe kontakter på. Det var den måde, at hun kom frem i verden på, når hun mødte Stær Johansen, som hun var kæreste med. Og det var den måde, hun mødte en sortokrav på, som hun også var kæreste med. Og altså, det var den måde, at hun kom frem i verden,
1: efter min mening. Tor! Og Margrets arrangement tyder på, at der i hvert fald i visse kredse i 1970'erne har været en anden seksuel moral end de fleste steder i dag.
4: Altså det var jo også sådan, så vidt jeg husker, at... Stæren og Jens Otto og Tore og Margaret en engang var på ferie, alle fire sammen. Det synes jeg må have været en udfordring.
1: <laughs> For min mor må det have været ekstremt mærkeligt at se sin far godvilligt være en del af et forhold med hele fire parter.
5: han fik en invitation, og da han ikke havde noget bedre tilbud til jul, så ville han hellere tilbringe den på et luksushotel i Rom i godt selskab, end alene i sin lejlighed i hvad skulle krav der? Det var et miljø, som han ikke opsøgte, fordi han følte sig godt til pastor, men fordi det var mennesker, der faktisk tog sig af ham. Øh, Marker drejer er den, der prøver at få styr på hans økonomi og et helt taget på hans liv, altså alt fra børnenes rejser til, øh, at han får betalt sine rejser til, hvor han skal bo, og, altså... Alt, hvad der har med hans, så at sige, administrationen af tilfældet, jeg tror, du krav gør, det tager hun simpelthen på sig og bliver hans, hans praktiske gris i den forstand. Men hun tager sig også af ham på den måde netop, at hvis hun alligevel skal afsted med sine to mænd, for at fejre jul i Rom, så er der også plads til en tredje.
1: Samtidig med, at Markerts amorøse liv udviklede sig mere og mere kulørt, brændte hendes forhold til min moster Lotte sammen. Lotte blev som 17-årig smidt ud hjemmefra med besked på, aldrig at vende tilbage. Men inden da nåede hun at opleve Markers stigende misbrugsproblemer.
3: Hun fortalte jo selv, at en dag, når man startede med møder, og, jamen, så fik man drinks. Øh, så hun drak utrolig meget, og, og så, hun, så tog hun sovepiller samtidig med om, om aftenen for at falde i søvn. Og det var ikke altid en god kombination, øh. Nogle gange, når min far spiste natmad kl. 10 om aftenen, så kom hun ind og havde en drink med og havde taget sovepiller, og så var det ikke altid. Hun lige nåede at og, og komme ind i seng, og så måtte jeg jo hjælpe hende ind. Jeg slæbte hende jo. Jeg, jeg har vel været de der... Ja, det har jo været før. Før i hvert fald, jeg røg ud som 17-årig. Øh, så jeg har jo ikke været, været Guds største barn og stærkeste barn, øh, men det lykkedes da. De havde jo heldigvis øh, tilstødende soveværelser med en dør imellem. Gang på gang undrer
1: jeg mig over, hvordan nøjagtigt det samme sker for forskellige karakterer i den her familiesaga. Når Lotte slæber Margot i seng, så lyder det for mig som et ekko af min mors slid med sin stemor, champagnepigen Inge.
0: Desværre var det tit mig, som fik besked på at lægge hende i seng, når hun faldt om på gulvet i sin narkotikarus. Det var ikke et rart syn. Men Torvald ville ikke have noget med det at gøre. Han gik sin vej og lå mig bakse med hende i den halvbevidstløse, lallende tilstand. Og dømme efter morfar Thorvalds
1: forhistorie, så har Nippe været en hjælp for Margot, da hun begyndte at miste fodfestet. Her som huskede af Gurli Jordan.
4: Jeg ved ikke, om hun følte, hun var ved at blive gamle. Øh, og om hun ikke følte, at livet var lige så spændende, som det havde været. Om hun bare øh, dulmede det lidt for meget med ekstra gin tonic, eller hvad det nu var, hun øh, forlystede sig med.
1: Året 1978 blev meget skidt for Margot. Hendes første elsker, Stæren, blev stemt ud som borgmester på Frederiksberg i foråret. Og i sommeren 78 døde hendes anden elsker, Jens Otto Krav, meget pludseligt som kun 63-årig. Det kan have påvirket Markert mere, end man skulle tro.
5: Krav var en mand i hendes liv. Jeg tør ikke udtale mig om, om han var mand nød, men jeg er ikke i tvivl om, at hun blev optaget af Krav og glad for Krav.
4: Jeg havde ikke indtryk af, at hun havde det specielt godt i de sidste år.
1: Har du noget kendskab til, hvordan Marker Dreyer havde det de sidste tre til otte måneder af sit liv?
4: Nej, men jeg tror ikke, at Margaret havde det særligt godt, hverken i de sidste otte måneder eller de sidste par år af sit liv.
1: Det sidste endegyldige brud mellem min morfar og hans døtre var mindre personligt end min mors bedre afskedsbrev til mine brødre og mig. Morfars farvel og tak
0: handlede trods alt kun om penge. Kort før hans død etablerede han og Margaret den fond, som nu bærer deres navne. Jeg tror ikke på, at den fond blev skabt af altruistiske grunde. Jeg tror især Margot var optaget af, at Torvalds fire døtre skulle arve så lidt, som loven tillod. Det her bliver bekræftet af min moster Lotte.
3: Jeg tror ikke, at hun på nogen som helst måde var interesseret i at gøre hverken Susan eller mit liv, eller Connie eller Jettes liv lettere på nogen som helst måde. Så, så hun fortalte mig jo engang, at hun ikke var interesseret i, at vi, vi fik noget med, når, når, når de døde. Som
1: sædvanlig var der hemmelvid forskel mellem det, Margot fortalte familien og det, hun fortalte pressen. Under overskriften Mød Danmarks nye mæscen i Berlinske Tidene, forklarede Margot om fonden.
2: Min mand og jeg vil gerne give samfundet noget tilbage, for penge skabes ikke ved flivet og dygtighed alene. Der skal også held til, konstaterer landsretsafføreren. Hvor døtre skal have alt den uddannelse, de ønsker, men med de stigende arveafgifter er det alligevel begrænset, hvad man kan efterlade sig.
1: Når jeg når hertil i historien, ser jeg en morfar, som har slået hånden af sine fire døtre og deres børn, og den formue, han har brugt hele sit liv på at opbygge, har han kanaliseret om børnene til en fond.
0: Man kan spørge sig selv, hvad der egentlig skete med Torvald i al den tid. Han synes mere og mere betydningsløs, og lød meget overtage overtalt styret mere og mere. Ja. Øh, her
1: tænker jeg, Gita, at vi skal i et mere spekulativt mode. Ja. Fordi morfar er så central en gåde i historien her, kunne jeg ikke lade være med at diskutere ham med Gita Nørby, mens hun indlæste min mors erindringer til serien her? Øh,
0: altså, nu kender han, så vidt jeg kender ham gennem den her, så er han øh, syg. <laughs> for, jamen, for, forstår du for han er nemlig total. Altså det er en en uh, psykopati at være total blottet for empati. Ja, okay. Han okay. jo jeg har ikke empati for nogen.
1: <laughs> jamen uh, lad os... Og
0: det er en sygdom. Det er en psykopatisk sygdom.
1: Lad mig prøve at høre hvordan det lyder i min mors uh, skriv. Ja. Værsgo.
0: Det var nok her omkring, at jeg begyndte at se den triste realitet i øjnene, at Torvald dybt i sit inderste var ligeglad med mig, mine tre mindre søstre, med sine venner, med alle. Måske undtaget Stæren og Margot.
1: Morfar Torvald havde længe døjet med følgerne af mavekræft. Den bredte sig mod slutningen af 1979 og medførte, at han måtte passes døgnet rundt af hjemmesygeplejersker i stueetagen på fugleparkevej. Stæren fortalte pressen, at han for at støtte marker i den svære tid flyttede ind sammen med Thor og Margot i palæet. Sådan her forklarer søn Jørgen på fællesskabet. Jeg tænkte, at det var der et praktisk arrangement. Det var det, så gør alle pas på hinanden. jo. tror du ikke, at der var nogen ude i samfundet, om jeg så må sige, som har hævet lidt på øjenbrynene af det, altså, at stæren flyttede ind på fuldbræk før den forrige øh, mand var død. Jo, det kan godt være, der er nogen, der har lyst til et øjenbryn der, men altså, det tror jeg, de så stort på. <laughs> til sidst blev morfar indlagt på Frederiksberg Hospital. Hans døtre fik det ikke at vide fra Margot. Husbestyrerinnen, fru Bækvold, fortalte dem det mod Margots vilje. Min mor erindrede det sådan
0: her. Jeg besøgte ham en enkelt gang, men det var ikke nogen succes. Han virkede indsom og meget forbitret over den måde, Margot havde behandlet ham på. Han var blevet så alene, at det sved langt ned i sjælen at se ham sådan. Jeg var der næppe længere end et kvarter.
1: Jeg har altid opfattet min mors beskrivelse af det her som lidt overdramatiseret, men min moster Lotte oplevede nøjagtigt det samme.
3: Han blev chokeret over at se mig og bad mig faktisk om ikke at komme igen. Og jeg var utrolig ked af det, for jeg havde jo ikke set ham i nogle år, øh, siden jeg var 17. Og det gjorde meget, meget, meget ondt. Jeg fandt senere hen ud af, at Susan havde fået samme besked, da hun var kommet for at besøge ham, eller det var faktisk Margaret, der havde sagt til hende, at hun ikke skulle komme og besøge ham. Så det har jo været i bund og i grund Margaret, der ikke har været interesseret i, at vi kom og besøgte min far, øh, vores far. På hans dødsleje? På hans dødsleje, ja. Øh, det er faktisk sidste gang, jeg ser min far. Jeg, fik, øh, jeg, blev ikke, jeg kom ikke engang med til begravelsen, fordi det fortalte hun mig først to dage efter, at han var blevet begravet, at han var død på min fødselsdag, da jeg blev 21 år. Og det har gjort forfærdeligt ondt. Jeg har aldrig tilgivet hende det, og kommer aldrig til det.
1: Her ville være et oplagt tragisk sted at slutte det her afsnit. Men vi mangler lige, hvad jeg vil kalde, stærens sidste stik.
3: Hun ringede jo ikke så længe efter og fortalte, at nu hvor hun blevet gift med stæren. Så sagde jeg, men godt for dig og held og lykke. Og så tror jeg nok, at jeg sagde farvel og lavede røret på. Og det var absolut sidste gang, jeg nogensinde talte med hende. Jeg talte aldrig hverken med hende eller stærens siden.
1: Ja. Margot Drejer giftede sig med Arne Stær Johansen knap 8 måneder efter Thorvald Dreyers død. De giftede sig uden ægtepagt om særeje, så hvis Margot døde før stæren, så ville han arve hele hendes arvelod efter morfar Thorvald. Og det gjorde hun. Døde altså. Tre måneder efter Margotts bryllup med stæren, fandt hendes husbestyrerinde, Margot, nu med efternavnet Stær Johansen, liggende livløs i guldbadeværelset på første sal i Villanen på Fuglebakvejen. Stæren forklarede kort efter billedet, at han havde været væk, da Margot blev fundet.
2: Vi var lige kommet hjem fra en ferie i Østen, og Margot var i strålende humør. Jeg besluttede mig for at tage nogle dage over på Silkeborg Kurbad for at tabe nogle kilo. Margot havde fået en rigtig generalinfluenza. Hendes middel mod det var at gå tidligt i seng med en gin og en sovepille. Det sidste, hun sagde til mig, inden hun gik i seng søndag aften, og jeg tog tilbage til Silkeborg Kurbad, var, nu glæder jeg mig til at se dig om en uge, når du har tabt fire kilo
1: mere. gav sit interview til billedbladet siddende i havestuen med svømmepøllen i baggrunden i den villa, han havde arvet. Artiklen udkom en uge efter Markers død.
2: De første tre uger lå hun i respirator, indtil man opdagede, at hjernen ikke længere fungerede. Der måtte jeg sige til mig selv, at det måske var bedst, hvis hun ikke overlevede, for det ville være forfærdeligt at se sin kone ende på sindssygehospital.
1: Så nu sad der Johansen alene i palævillagen på Fuglebakkevej og havde gennem sit ægteskab arvet hele markets del af Thorvald Reiers formue. Min mor, som hed Jette, har beskrevet scenen med sin fars for mig. Som barn var hun glad for navnet Henriette, og ifølge min mor spurgte min morfar afkræftet, Hvorfor har du klippet flætningerne af, Henriette? Hvis det passer, så har Tor på sit dødsleje genkendt sin datter som den, hun var som 14-årig. Det hele ligner lidt for meget dødsscenen fra sin Kane, og kan meget nemt have været ønsketænkning fra min mors side. I sine rindringer skrev hun senere,
0: for min del vil jeg begræde den far, jeg havde fra mit første til mit 14 leveår. Resten af mit liv kendte jeg ham dårligt. Eller slet ikke.
1: Her tager vi afsked med min morfars besynderlige liv. Hvad han kom til at betyde for mig og for mine brødre og for vores samliv med vores mor, fortæller jeg i næste og sidste afsnit af Mors afskedsbrev. Du har lyttet til episode 5, Døden i guldbadværelset. Til af Adrian Hughes, lyddesigner, dramaturgisk konsulent, Kim G. Hansen, redaktør, Torben Brandt. Alle jettedrejer Hughes tekster læst af Gita Nørby.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.